0: E começamos esse projeto, que é um projeto um, ecológico e cultural.
1: Pensando em finitude, amplitude, dimensão, no quanto a gente alcança, quer falar, quer ouvir, no vale tudo. Aí eu pensei na conversa, pensei na beleza, pensei na poesia, no amor, pensei no longe, no perto, em tudo, porque a vida é sobre tudo. Especialmente porque a palavra em português, sobretudo, é sobretudo, todos os assuntos. E sobretudo que cobre, protege, aquece, acolhe. É isso, é um podcast de uma videomaker que sempre está interessada em todos os assuntos. Tudo é vida, tudo é amor, todo mundo tem luz, cor, emoção, movimento. Qualquer coisa me interessa, que seja legal. Sobretudo. Bem-vindos. Oba! Oiê, bem-vindo, Fábio, Del Duque!
0: E aí, tudo bem? What? Tá boa, Ruth?
1: Muito Como bem. Como
0: é que tá a Bahia?
1: A Bahia tá boa, né? Que parece redundante, mas a gente também tem que salvar a Bahia urgentemente porque ela é a bola da vez da da possível destruição, mas vamos deixar isso quieto, porque a arte salva a cultura. Inclusive, nós estamos bolando um manifesto aí, cultural para tentar algo radical. E aí, Fábio, eu comecei a ver seus posts, 20 anos, 20 anos, falei, nossa, eu quero falar para um ou outro dos meus que não sabem da sua existência e a sua obra, então, eu te convidei para falar 20 anos e 20 minutos e abro o microfone talvez faça uma ou duas interferências, perguntas e interjeições. Conta um pouco da sua ideia, essa fazenda, esse espaço e essa explosão de movimento que tem sido nesses últimos 20 anos.
0: Então, é... bom... Eu, essa fazenda onde eu moro, onde eu faço os projetos culturais, é a fazenda da minha família, né? era do meu bisavô, a fazenda tem hoje 120 anos. Né? É, há cerca de 30 anos, mais ou menos, eu e meu irmão começamos a, a mais é, <coughs> efetivamente a tomar mais rede aqui da fazenda e começamos projetos de reflorestamento, conseguimos encerrar algumas atividades danosas que haviam, por exemplo, sei lá, pastos onde o gado chegava nas nascentes, havia molaria dentro da fazenda que cavocava o morro para tirar o barro. Então a gente conseguiu encerrar uma série de atividades e começamos esse projeto, que é um projeto ecológico e cultural. Né? Então, começamos a cuidar da terra, primeiro, e é, uma coisa que, desde os anos 80 já havia era uma frequência de artistas aqui nesse espaço. Né? A gente se conhece há muito tempo de São Paulo, né, Ruth? E eu era muito precoce, eu, com 17, 18 anos, já frequentava uma turma, uma geração acima da minha, e meus amigos já, já tinham 30 e poucos anos quando eu tinha essa idade. E, com isso, eu fiquei amigo de uma grande turma de artistas né, que já vinham para a Serrinha nessa época, como o Luiz Hermano, o Bené Fonteles, a Rochelle Coste, enfim, tem uma, uma turma grande de artistas que aqui frequentava. E eu, na minha atividade profissional também, acabei, quer dizer, além de ser artista visual, fazer exposições, instalações, eu também trabalhei muito fazendo direção de arte, de shows de música, de teatro, cinema, é, trabalhei com design e arquitetura. Então, acabei conhecendo gente de todas as áreas, praticamente. Então, esse projeto que a gente tem aqui na Serrinha, ele é totalmente multidisciplinar, é, incluindo assim a gastronomia, a moda, o design e, e também temas da atualidade, né? Então, o festival, para quem não sabe, é o festival Arte Serrinha, é, ele acontece desde 2002. né? E o festival são durante três semanas do mês de julho é um festival de inverno, a gente recebe aqui uma centena de artistas, estudantes e tal, para oficinas workshops, residência artística, palestra, cinema, apresentação de teatro, de música e tudo isso. Né? Além da parte cultural, como eu disse, a gente gosta sempre também de entender os temas urgentes assim, de cada momento. Né? Então, a gente já lidou com temática de refugiados, já trouxemos várias etnias indígenas e construímos uma oca aqui na Serrinha, que ainda existe. Né? enfim procuramos também levantar as questões aí que estão né nos rondando assim nesse tempo né uh, então quer dizer tem sido um evento uh, os primeiros anos foi muito difícil aquela coisa toda evento independente não tinha patrocinador nenhum fazia tudo na cara e na coragem vendia carro depois que acabava o festival aquela coisa assim que muitos produtores assim né Idealistas já passaram. Né? Mas hoje, quer dizer, é um projeto consolidado, muito reconhecido aqui na nossa região e no estado de São Paulo, pela comunidade artística. Né? Então, quer dizer, além é, de tudo que a gente produz aqui, tem também, fizemos já três longa-metragens aqui, gravamos dois discos. Né? É, então, assim, tem uma, é, um, um tanto de produção que nasce aqui também e que irradia e vai para outros cantos. Esses filmes que a gente fez aqui, por exemplo, tem três filmes da Helen Inês, um do Beto Brant, um do Marcelo Machado, e são filmes que alguns deles rodaram os grandes festivais do mundo. Eu já fui acompanhando a Helen Inês, eu já fui para a Itália, já fui para a Suíça apresentar naqueles festivais europeus de filme de arte e tudo mais. Então, é... agora, o mais bacana de tudo é o impacto que isso causou aqui é, na economia da região. Né? É, e também na formação das crianças e jovens do entorno. Né? A gente tem uma relação muito próxima com a comunidade... Com a escola municipal e estadual aqui do nosso, da, nossos vizinhos, né? E eles sempre utilizam o espaço da Serrinha e a gente faz oficinas durante o festival. A gente, durante o mês todo, trabalha junto com a comunidade, vai é, fazer oficina de circo, de teatro de rua, é, de grafite, de silkscreen, enfim, coisas que interessam é, para a moçada, né? Mas isso é muito legal, porque daí a gente tem hoje o depoimento, por exemplo, do diretor da escola, eh, contando qual é o impacto real que isso tem eh, nessa escola, que hoje tem um dos melhores índices aí de. Eh, 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 é apontada como uma escola referência aqui na região, essa escola, por exemplo, que chama Bruno Florenzano e que é nossa vizinha. Né? Então a gente procura trabalhar tanto com público, com com formação para essas crianças e jovens do entorno, mas também traz arte de ponta e recebe artistas como, sei lá, Irmãos Campana, Zé Celso Martinez Correia, Naná Vasconcelos, e que vem aqui eh, para ministrarem ministrar workshops, dividir o seu conhecimento eh, com todo tipo de gente que aparece por aqui no mês de julho. Né? A gente hoje tem uma rede já de muita gente que frequenta, então, quando a gente lança o festival, rapidamente... Né? a gente preenche as vagas e tal, e vem gente do Brasil inteiro, assim, né, então, enfim, é, e junto com isso essa questão da regeneração da paisagem, né, a coisa do reflorestamento, de cuidar das nascentes, então é muito lindo a gente ver fotos daqui nos anos 80, 90 e hoje, né? as pessoas se impactam muito hora que entendem que aqui onde tem uma floresta, há 20, 25 anos atrás, era um pasto, né? um, um pasto de braquiária, que é a coisa mais empobrecida que tem né? no solo, agora, enfim, então assim, depois disso, outros projetos eh, derivaram a partir daqui, hoje tem uma ecovila dentro da fazenda também, tem toda uma questão no nosso bairro, a gente está agora defendendo junto da prefeitura a criação de uma estrada-parque aqui no bairro da Serrinha, porque nós temos também uma represa muito linda, aqui uma represa que leva água para São Paulo. Né? Então, a gente está, enfim, junto do poder público também, né? reivindicando uma série de coisas, junto dos, associa... dos moradores do bairro, né? a gente tem uma associação, né, e enfim, então a gente está num lugar que é muito próspero e tal, graças também a esse movimento cultural que foi criado há mais de 30 anos, mas que se efetivou com o Festival Arte Serrinha, que nasceu há 20 anos, né?
1: É sensacional. Porque eu estou num, num, numa área, né? Estou numa ecovila, Queria ser comprador aí do seu terreno, mas não pude porque sei que é sensacional o que você está fazendo há muito tempo, e hoje e amanhã. Tem uma Estrada Parque que eu fiz um vídeo também há 10 anos atrás, quando eu cheguei, que era para ser reivindicada, mas o poder público, essas to coisas todas. Essa região, região, qual é a região para... Porque a, a Arte Serrinha e a Fazenda estão em que região de São Paulo?
0: A gente está aqui entre Bragança Paulista e Piracaia, a é, 80 km de São Paulo, pela Fernão Dias, que é a estrada que vai para Minas. Né? Então, a gente está muito pertinho, tem a 10 km da divisa com Minas, né? do alto do morro aqui tem os mirantes, onde a gente já vê o outro lado da represa, é Minas Gerais, extrema. Né? É... Então, enfim, é isso, é muito pertinho da capital, muito pertinho de aeroportos também, que é muito legal, porque a gente sempre traz gente de vários cantos do Brasil, para cá durante o festival, né, é, então Campinas está pertinho também, é 40 minutos, aeroporto de Guarulhos também, né, então, enfim, é um lugar de super fácil acesso, assim, né.
1: E aí você tem o festival em julho e todas as outras atividades que são diárias, né, agora você é covileiro aí, com mais vizinhos dentro do seu território, né, do, o que era um território familiar, se transformou para todos em arte e agora beneficiando, né, gente, podendo ter o seu próprio lar nesse paraíso. Por pessoas que escutam uma coisa dessa podem ajudar ou podem participar de alguma maneira, não só indo no próximo julho, porque julho já passamos desse num próximo evento, qual, que é, qual que é o fluxo que pode acontecer? Vocês têm um uh, restaurante, ou café da manhã, ou visita? O que, 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 que acontece diariamente que pode ter ligação com qualquer outro, outra pessoa interessada?
0: Tá. É, hoje nós temos duas entradas aqui na fazenda, tem uma entrada pública, que é a entrada do Parque Natural Arte Serrinha onde as pessoas podem visitar, uh, a, a caminhar nas trilhas e visitar as obras de arte da, do parque. Né? A gente tem 20 obras espalhadas por todo o espaço. Né? Obras dessas de grandes dimensões, né? chamadas de land art, né? são obras que dialogam diretamente com a paisagem e são trabalhos de grandes dimensões. Eu tenho um artista, por exemplo, que fez alguns trabalhos aqui, ele trabalha com plantas. Então, ele tem um trabalho que tem um quilômetro e meio, que você avista do alto do morro e ele cria um desenho na paisagem. Né? Então, para isso tudo, tem uma entrada pública da Fazenda que abre todo sábado, domingo e feriado, né? é, das 10 às 5 da tarde. Tá? Além disso, a fazenda tem pousada e restaurante, porém, para receber grupos. Né? Então, a gente faz aqui diversos tipos de imersões, é, é, grupos, assim, na verdade, que acabam locando espaço para fazerem seus próprios eventos. A gente é proponente de alguns eventos. Né? Por exemplo, nesse feriado último, eu dei uma oficina de artes visuais, junto com o Nido Campo Longo, que é um designer, nós fizemos orientação para uma residência artística. É o meu irmão Marcelo, que é mais ligado à parte ambiental dos reflorestamentos, ele tem um programa já há alguns anos que é o Lab da Terra. O Lab da Terra, as pessoas vêm e participam do dia a dia da fazenda, eh, trabalhando na horta, ajudando a fazer manejo nas agroflorestas, ajudando a desassorear rio, enfim, eles têm uma, uma, uma aula do que é o, o, a, o, do que a gente está fazendo aqui, do que é uma agrofloresta, de quais são essas metodologias mais é, 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 ecológicas e mais eficientes para a gente hoje fazer uma, uma, uma horta, uma plantação, etc. É, e as pessoas vêm e participam, então, do dia a dia da Fazenda. Esse programa já tiveram, sei lá, umas 15 edições. É, de resto, a gente abre o espaço. Quem quiser conhecer, a gente tem dois sites muito legais, que um é o Fazenda Serrinha, Onde mostra o território, o espaço, a pousada, o restaurante, as salas de reunião, ateliês e tal. E tem o Arte Serrinha, que é onde tem os festivais, todo esse arquivo do que foi produzido aqui nos 20 anos do festival. Na Fazenda, a gente recebe, então, grupos de até 40 pessoas, assim, por exemplo. A gente consegue acomodar aqui na Fazenda: tem pousada, restaurante. E daí a gente recebe universidades, tem parceria com a Unesp, já fizemos, recebemos GV, USP, grupos que vêm fazer vivência de yoga, empresas que precisam fazer uma imersão, enfim, foi infinidade. O Greenpeace tem feito reuniões aqui de vez em quando. Temos, enfim, diversos parceiros que utilizam o Espaço da Serrinha é, para atividades, né? para a gente poder... É isso que também a subsistência econômica também é, vem principalmente disso. Né? O próprio festival, como você pode imaginar, por mais que tenha patrocínio e tal, evento cultural não é nada lucrativo. Né? Quando a gente consegue trocar os seis pela meia dúzia, a gente fica mais do que satisfeito, porque a gente sabe que a gente está fazendo um bem para o planeta, para as pessoas e tudo mais. Né? então no dia a dia a gente faz esses esquemas de locação daí loca para filmagem para casamento para enfim para as coisas mais diversas né
1: Fábio eu, eu, é, ouvindo você né e nesse momento que nós estamos com a cop26 no ar ali né e, e depois desse manifesto sabe, luta dos indígenas em Brasília, resistência e aqui que eu estou perto de muitas coisas e gente no Brasil inteiro e no mundo é, é, realmente na batalha, né, de, de pelo menos é, a gente conseguir respirar um ar melhor e viver dignamente, né, esses dias, eu só posso te dizer que você, você e tudo isso aí é um super polo de tudo, que, que ecoe, que vibre, que tenha vida longa, que a gente se veja bastante e que, sei lá, que a gente consiga é, viver em paz um pouquinho, em paz e que as pessoas aprendam com todas as coisas que você está fazendo aí, que é belíssimo. Muito obrigada por ter vindo.
0: E eu queria deixar aqui o convite também, né? quem quiser conhecer a Serrinha e tudo mais, entrando nos nossos sites, a gente direciona, tem lá e-mail, telefone e tal, para as pessoas se informarem, né? e é um prazer receber sempre as pessoas aqui, quem tiver interesse também nessa questão de é, fazer alguma vivência, alguma experiência que tenha a ver né, com o que a gente trabalha. É, é, é um prazer, né, e é um prazer também estar aqui conversando com você, minha amiga de tantos e tantos anos, <risos> né, a gente se encontrou muito nessa cena cultural paulista, paulistana aí, lá pelos anos 80 e 90, né, a Ruth onde a gente ia, ela tava com uma câmera assim, filmando tudo, todos os vernissagens, festas, incrível, eu até tô num filme seu, adoro. <risos> Aquele da moda, moda anos 80, sei lá.
1: Moda brasileira.
0: Sério? Moda brasileira, eu estou lá. Que bom. Desfilando para a Neca uma roupa de, uma roupa de, de, de comida. Eu tô...
1: Claro, claro. Que legal. Sesc, Sesc na Lapa, como chama? Senac. Quero
0: uma coisa de Senac, exatamente. era. É, isso, é, Senac
1: era... todas as coisas que também nos salvam.
0: Pre-Fashion Prefession Week. <risos> Algum pre Week. É. Legal, que Ruth.
1: Lindo, que lindo saber. Beijão, Muito bom.
0: querido. Beijo.
1: Eu sou Ruth Slinger, quero agradecer a sua audiência, a sua escuta. Até o próximo.